0: La única gran constante en la vida de todos los que vendemos, y en general una de las constantes en la vida de cualquier persona, entre muchas otras, es el dinero. Por más que tratemos de alejarnos del sistema o lo que sea, la relación que tenemos con el dinero define en una inmensa medida la manera en que nos va en la vida, en qué tan exitosos somos bajo esos parámetros. Y este episodio es una mano amiga para que comiencen a trabajar en su relación con el dinero, y que por lo menos salgan de este episodio siendo conscientes de esos demonios que tenemos que exorcizar para que nuestros límites imaginarios comiencen a desaparecer. Entonces vamos con los cuatro consejos para trabajar tu relación con el dinero. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 20 de Máquina de Ventas. Dan, bienvenido de vuelta a la civilización. Yo también estaba por allá, por el campo, pero estamos de vuelta con la tecnología y con internet. Bueno, ¿cómo estás?
1: Qué tiri con el bandón. Saludos a todos jóvenes. <risa> Qué alegría estar de vuelta en la civilización
0: qué piri en el bandón, ese está y yo te vi por ahí, yo dije, ¿será que el sábado se sí ensayó el saludo de Máquina de Ventas o no lo ensayó?
1: Tengo está, está en mi lista, está en mi lista este sí me tomó tiempo, es, es de antaño es, es un, es un es antaño. clásico un clásico, es vintage es un saludo vintage
0: es un saludo vintage, qué bien. Oye, antes de empezar con el episodio, con la carnita y con todo, hay dos cosas que les queremos contar. La primera, eh, yo no sé si ustedes saben, si ustedes nos escuchan en Spotify, Spotify lanza final de año, siempre en diciembre, lanza los rankings de ustedes como oyentes, ¿qué fue lo que más oyeron en términos de música y de podcast? Y les lanzan unas estadísticas, cuál fue la maratón más larga de podcast, cuántos minutos llevan oyendo, cuál es su top 10 o su top 5 de los podcasts más escuchados. Y no podríamos estar con Dan más felices de toda, todas las historias que ustedes hicieron y todos los screenshots que nos han mandado. O sea, son muchas personas, son decenas, docenas de personas que nos mandan screenshots y nos dicen, eh, pues nos dan todas esas felicitaciones y nos muestran sus rankings, que estamos en su top 5, que se han maratoneado ocho episodios seguidos de Máquina de Ventas. ¿Pueden creer eso? O sea, oírnos, oírnos ocho, o sea, esos casi ocho horas de derecho nosotros, Dan, tú y yo hablando huevonadas enfrente del micrófono <risa> eh, entonces de verdad estamos muy agradecidos con todos los que publicaron no sé si tú, Dan, ¿qué, qué, qué les quieres decir?
1: No, pues qué, qué honor, ¿verdad? Qué honor, eh, eh, recordando los inicios de este podcast Episodio número uno de
0: Máquina de Ventas Una vez nosotros les prometimos a todos que les queremos dejar valor, es decir, que les queremos dejar herramientas, entonces, ¿De qué se trata esto?
1: Siempre tuvimos la meta de volvernos el podcast número uno de ventas de, de habla hispana y estamos estamos en ese, en ese camino. Pero la verdad yo no pensé que fuéramos a llegar tan rápido a tantos oyentes y que la gente nos mandara tanto cariño, tanto amor, tanto agradecimiento por el aprendizaje. Entonces nada, amor de vuelta a todos jóvenes. Abrazos infinitos con sana distancia para todos, de verdad, muy apreciado y, y es nuestra misión seguirles aportando mucho valor, de verdad, eh, del fondo de mi corazón. Muchas gracias.
0: Sí, de verdad, muchas gracias porque además lo que nos tiene aquí sentados hoy grabando y lo que nos ha tenido sentados grabando siempre han sido ustedes que de verdad sentimos que estamos logrando impactar a alguien en algún tema, sobre todo en temas de ventas, porque ya se dieron cuenta que no solo hablamos de eso, pero eso de verdad a nosotros nos alegra muchísimo, nos llena el corazón y, y esto tiene mucho más sentido que o sea, agarró más sentido que el que pensábamos al comienzo, y de verdad es que fueron muchos o sea, nosotros, Dan y yo, hemos estado reposteando cuánta historia nos etiquetan poniendo que somos el primero, de verdad hay gente que se ha escuchado muchas veces muy, no, todos nuestros episodios, entonces de verdad de verdad, muchos abrazos y creo Dan, en, en segundo lugar tenemos un anuncio, creo que se viene un webinar este año todavía contigo entonces
1: nos quieres contar de qué se trata Sí, correcto. Eh, último webinar del año, jóvenes. 17 de diciembre de 2020, 7 de la noche, tiempo de Bogotá. ¿Por qué fallan los vendedores y qué hacer para resolverlo? Entonces, muchos de, de ustedes pues, han escuchado mi voz en este podcast y de nuevo se los agradezco. Pero si quieren eh, tener la oportunidad de, ver, de verme en vivo hablando a mayor detalle, compartiendo más técnicas acerca de por qué fallan los vendedores y qué hacer para resolverlo, y pues además excelente timing para hacer una reflexión de cómo nos fue en 2020 y cómo romperla, empezar 2021 con toda. 17 de diciembre a las 7 p.m. hora de Bogotá. Eh, regístrense por favor en www.sandlerdanmacías.com Ahí pueden ir a registrarse y pues ojalá y nos veamos en ese, en ese webinar, ¿no? Porque además, este, pues ya no habrá oportunidad de saludarnos hasta 2021 en este podcast, ¿no? Entonces, si quieren que nos volvamos a saludar, tendrá que ser en ese, en ese webinar. Santi, explícanos, por favor, por qué es este, por qué es la última oportunidad que nos escuchan en el podcast.
0: Así es. Este, tristemente, amigos, este es el último episodio del año. <risa> <risa> el último episodio del año nuestra violines, última por reunión favor violines aquí, aquí por porfa, Juan Di, unos violines tírate unos violines bien 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 nostálgicos porque resulta que nosotros como ustedes saben en Aranjuez llevamos haciendo podcast ya cinco años y nos hemos dado cuenta de un patrón que se repite una y otra vez desde el 15 de diciembre hasta más o menos el 7 de enero y es que a ustedes les vale hongo el podcast en esas fechas yo no sé si ustedes están escuchando y ustedes dirían, no, pero yo sí los escucharía en Navidad. Si ustedes son ese, ese oyente fiel, los amamos aún más. Pero usualmente lo que pasa con las masas y con toda la audiencia de podcast en general es que todo se va, las estadísticas se van al piso. Entonces usualmente esos episodios que hacemos, tanto en, o sea, como los que hacemos en Emprendete con nuestros clientes y demás, pues son episodios que suelen ser perdidos. Entonces nosotros no lanzamos, sí producimos, pero no lanzamos podcast en esas fechas. Entonces, por eso, aquí se podría decir que la temporada 2020 de los primeros 20 episodios de Máquina de Ventas acaba hoy en este episodio. Entonces, nos volvemos a reencontrar en el primer martes después del 7 de diciembre. Después del 7 de enero, perdón. Ahí nos volvemos a reencontrar. Entonces, esta es una despedida por ahora. Vamos a volver recargadísimos para el para enero. Pero hasta aquí llega, hasta aquí llega esta primera temporada. No sé si nosotros le llamamos temporada, yo le puse así. Creo que podría ser una temporada, además, preciso fueron 20 episodios. O sea, como que, como que tiene sentido numérico, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, y ya.
0: Hasta, hasta llegamos. Igual el episodio de hoy, también para cerrar el año, porque además acuérdense que en diciembre uno le dan como esas reflexiones, eh, como esos uno quiere empezar a cambiar de mentalidad, uno quiere ser su versión 2.0, 3.0, 4.0 el siguiente año. Vamos a hablar de un tema que es súper polémico, pero que es vital para cualquier vendedor y es lo que va antes de cualquier método, lo que va antes de cualquier técnica de ventas, lo que va totalmente antes y, y tiene más que ver con el mindset que nosotros tenemos y es la relación que nosotros tenemos con el dinero. Dan, corrígeme, ¿cómo lo llamarías
1: tú? ¿Cómo llamarías este episodio? No, yo creo que sí. Yo creo que es cómo sanar o cómo mejorar tu relación con el, con el dinero porque, pues, sorpresivamente, muchos vendedores no, no tienen una buena relación con el, con el dinero por muchas cosas que hablaremos en el episodio de hoy. Pero, pues, obviamente, si yo no tengo una buena relación con el dinero, es lo primero que me empieza a afectar a la hora que yo empiezo a definir mis metas a la hora que yo pongo cuántas comisiones me quiero ganar o a la hora que a mí me asignan la meta de la compañía y que veo de repente muchos ceros y, y me asusto entonces yo yo he sido víctima de una mala relación con el dinero a través de, de mi vida que poco a poco he ido sanando eh, y a mí me gustaría compartirles cuatro ideas que me han ayudado a mí a a mejorar en este camino, ¿no? Obviamente hay mucho hay mucho por, por recorrer, pero me parece un gran episodio de cierre de año porque en diciembre es una gastadera brutal, güey, ¿no? Y luego viene la, la <risa> famosa cuesta de, de enero en donde, pues, a pesar de que, de que a finales de diciembre recibes la prima o el aguinaldo, lo que sea, en enero uno está buscando, pues, sobrevivir a base de latas de, de atún, güey. Eh, entonces, <risa> Comía creo perros. que es... Sí, total, total, lo que haya sobrado Juanma, no importa, entonces creo que es buen momento para que cerremos el año con una buena reflexión económica y arranquemos 2021 con, con una gran mentalidad de abundancia que vuelva 2021 nuestro mejor año financiero y para los que están escuchando esto en el futuro 2024, 2030 el año que sea que siga este episodio debe de ser atemporal
0: yo quiero, yo quiero decirles algo importante sobre este tema, porque yo sé que algunos de ustedes deben estar saltando como, ay, ya van a empezar este par a hablar de mentalidad de abundancia y no sé qué, y entonces empezó la temporada de autoayuda de, de máquina de ventas. Queremos decirles, queremos hacer una advertencia, nosotros somos muy partidarios, Dan y yo estamos en eso totalmente de acuerdo, si es que somos partidarios de, uno solo, eh, uno solo habla de los temas en los que uno tiene autoridad para hablar quiere decir? Nosotros no, esto no es porque nos leímos un libro y ya, sino porque esto lo hemos ido viviendo, o sea, tanto Dan como yo hemos ido exorcizando un montón de demonios y hoy nuestros resultados son la, son la, la prueba fehaciente de que tenemos autoridad para hablar de estos temas, es decir, yo sé que muchos, y eso nos ha pasado mucho en Emprendete, nosotros no, no estamos hablando de esto porque es que nos leímos un artículo y entonces ya nos sentimos expertos, llevamos toda una vida eh, exorcizando temas de dinero, empezando a construir una mentalidad enfocada, en, en, construir una mentalidad que el, donde el dinero sea, o sea, o tenga amistad con nuestra forma de pensar y por eso es que les vamos a hablar de esto, porque una de las cosas que hablamos y es nosotros no queremos autoproclamarnos de nada nosotros no somos coaches de abundancia, no te vamos a hacer regresiones a ver si es que te vamos a hipnotizar, a ver si es que en el pasado tú algo pasó no sé, te metieron monedas por la boca entonces ya no confías, lo que sea, eso no lo vamos a hacer Vamos a hablar desde nuestra experiencia, de lo que pensamos, porque los dos tenemos un track record que nos deja hablar de ese tema. Yo solo quería aclarar eso, no sé, no te pedí permiso para eso, pero creo que es importante porque no quiero que la audiencia salte y diga ay, ya se van a poner aquí con, con estos temitas que son así tan a veces polémicos.
1: No, y también como siempre, pues procuramos echarle carnita, ¿no? Entonces ojalá y los, los tips, o sea, para cada uno de los cuatro puntos que les vamos a compartir, yo, yo les quiero compartir una acción que, que a mí me ha funcionado. Entonces, pues Genial. ojalá y puedan salir de este episodio con un, con un plan de acción. ¿no? Y si ustedes ya tienen el tema de, de la mentalidad de abundancia y el tema de eh, la relación con el dinero sanada, pues entonces la tarea es compartan este episodio y sus propios tips con alguien de su familia o con algún amigo que no tenga el tema sanado porque hay mucha gente, pero mucha gente que tiene broncas de lana porque, porque todo empieza desde la mentalidad, ¿no? O sea, creo que algo así como el 82% de los colombianos gasta más de lo que gana. Entonces, pues ahí te encargo las tarjetas de crédito que tiene la, la raza. Y eso no es un tema, no es un tema táctico, güey. No es un tema técnico, es un tema de la relación que tienes con el dinero. Es un tema de la mentalidad que, que tienes. Desde ahí tienes que empezar a, a sanar. Ah. Total,
0: Totalmente de acuerdo. Es decir, la carnita nunca, o para los vegetarianos, el tofu de este de, esta, de este episodio nunca se queda por fuera. Entonces, Dan, ¿cuál sería ese consejo, paso, tip número uno?
1: Bueno, lo primero lo primero es, hay que ser conscientes de que nuestra relación con el dinero, lo más probable es, es, es que se haya construido desde, desde la infancia. Y entonces, eh, librazo muy bueno que les recomiendo, Secretos de la Mente Millonaria, de, de T. Harv Eker, lleno de, de, de tips y, y, y de tácticas. Pero toda la primera parte del libro te explica cómo es muy probable que los patrones económicos de tus papás, tú los estés repitiendo. A mí me impactó mucho la primera vez que lo, que lo leí porque, o sea literal, literal como, como mi papá manejaba el, el, el dinero, haz de cuenta que se estaba repitiendo en mi, en mi existencia, entonces el primer análisis que tú tienes que hacer es ¿qué decían en tu casa acerca del dinero? ¿cuál era la relación? entonces puede haber algunos de ustedes que por ejemplo eh, en su casa eran muy buenos ahorrando y puede haber unos que eran muy malos ahorrando ¿no? y puede haber algunos que sus papás no ganaban mucha lana, pero siempre había suficiente para cumplir con el presupuesto familiar. Mientras que puede haber otros que sus papás ganaban mucha lana, pero siempre faltaba dinero porque ese dinero tan pronto entraba, se gastaba en cosas que no estaban presupuestadas. A veces estupideces, a veces no, no estupideces. ¿no? Entonces, ¿cuál es esa relación que tú empezaste a crear con el dinero desde la infancia? Yo, yo les cuento, mi papá es el hijo del doctor del pueblo. Entonces, hay un pueblo en México, en, en Sinaloa, ¿verdad? Que muchos lo reconocerán como la tierra de los narcos. Entonces, bueno, en Sinaloa hay un pueblo que se llama Rosario, Sinaloa. Hay una cantante muy famosa que es Lola Beltrán, que nació en Rosario, Sinaloa. Pues ahí nació mi papá, porque mi abuelo fue a hacer prácticas a ese pueblo y terminó quedándose en ese pueblo y se volvió el doctor del pueblo, y aparte tenía la farmacia del, del pueblo, ¿verdad? Y pues es un pueblo pues, chiquito, o sea, no, no es que hay cero abundancia en, en, en ese pueblo. ¿no? Entonces Y después les contaré otras cosas de, de mi papá, pero mi papá terminó viniéndose a vivir a, a, a Monterrey y a San Pedro Garza García, que ha sido uno de los municipios más de mayores ingresos en México, eh, dependiendo del año, a veces está en el 1 en el o en el 2 o en el 3, pero es mucha, mucha riqueza, entonces la mentalidad económica de mi papá es bien contrastante, porque pues viene de un pueblo donde no había mucho pero ahora, pero durante muchos años de nuestra vida pues crecimos en un lugar de, de mucha abundancia, pero al principio pues no había abundancia, entonces por ejemplo el otro día mi mamá me contaba que para alimentarnos a mí y a mi hermana cuando tendríamos, no sé cuatro y tres años respectivamente, eh, mi mamá se, se, se cruzaba la calle a comprar corrientazos que costaban algo así como 30 centavos de dólar. ¿no? O sea, siete pesos mexicanos, una cosa así absolutamente nada. Y que ella no comía. Güey. O sea, era el típico corrientazo de, de arroz, carne y ensaladita. Y con eso comíamos los dos chiquitos y ella, y ella no comía. Entonces, yo, yo crecí en una familia en donde al principio pues, no, había, no había mucha plata. ¿no? Y, y esa mentalidad yo creo que se mantuvo. O sea, yo nunca he escuchado a mi papá decir, esto está barato. O sea, para mi papá, que, que lo quiero mucho y me dio todo en, en, en la vida, pero mi papá nunca dice, ah, qué buen precio tiene esto! ¿no? O sea, para mi papá absolutamente todo está caro, güey. todo está caro. Y para mi papá siempre es... No hay lana, güey. No, no hay plata, no, no, no hay billetes. Y luego ya con los años que a mi papá, gracias a Dios, le fue, le fue muy bien, pues nos dimos cuenta que no, que no era cierto. O sea, que al principio sí fue cierto. O sea, al principio sí estuvimos apretados. Pero luego sí había plata. Pero de todas maneras el mensaje de mi papá es no hay. Y el mensaje de mi papá es está, está muy caro. Entonces, a la hora que yo salgo al mundo profesional, pues salgo con estos, con estos pensamientos, y a la hora que uno empieza a pensar en su propio sueldo o, o a negociar un aumento de sueldo, esos pensamientos están ahí están ahí atrás, atrás de ti, no eh, persiguiéndote. Y obviamente, mis papás, yo los quiero mucho, insisto, me dieron todo en la vida y, y, y los aprecio infinitamente y ellos de ninguna manera lo hicieron con, con malas intenciones. Pero sí hay que ser muy conscientes de que tu relación con el dinero inició con esos pensamientos que a ti te transmitieron en la infancia y ahorita te pueden estar haciendo ruido. Entonces, ahorita, ahorita les, cuento, les cuento el tip. ¿Qué podemos hacer para trabajar esto? Pero no sé, Santi, si tú quieras agregar algo.
0: Mira, que en, en mi caso fue muy parecido, fue muy parecido al, comienzo, al comienzo, pues. O sea, al comienzo era, había mucha escasez y después empezamos en, en familia a, 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 como a exorcizar esos temas. No, no había mucho, a mi papá le fue bien en un momento, a mi mamá medio le fue bien en un momento, pero después eso no pasó. Mi mamá fue es fue la, la cabeza de familia, mi papá pues, no, no estaba muy presente en ese sentido. Y empezamos después a, a exorcizar esos temas en conjunto, que ya vamos a hablar de eso, pero voy a hablar particularmente de un patrón que se repetía mucho. En la familia de mi papá, el que tenía dinero era narcotraficante. No había otra opción, estaba haciendo cosas ilegales. Esa era, ese era el mindset de ellos, era ah es que tiene tal camioneta, tiene tal casa, tiene tal finca, tiene tal apartamento, tiene tal oficina ah no, eso tiene que ser corrupto tiene que estar haciendo algo mal hecho, entonces fíjate, cuando uno está pequeño, ¿qué le estaban metiendo? o sea, ¿qué era lo que le estaban metiendo a todos los que los estaban escuchando, incluido yo? pues claro, o sea, si uno va a hacer plata tiene que hacer torcidos, tiene que hacer cosas malas tiene que hacer cosas ilegales y eso, se y eso caló, obviamente, pues porque entonces uno, tú piensas que la única plata es, es la plata mal hecha Fíjate ese patrón que se estaba metiendo y, y yo estoy seguro que mis primos, a mis primos les han seguido diciendo lo mismo, a mis primos grandes, a los pequeños, a mí y demás, eso siempre se repitió, mis tíos todavía cuando ven una camioneta, no sé, una Porsche eh, pasándolos a ellos boom, en la carretera, ay vea, es que, es que los narcos, ¿no? Claro. Ey, ese señor o señor, esa señora puede ser empresaria, puede ser, eh, puede ser eh, corredora de bienes raíces, puede haberse ganado la lotería, honestamente, puede, hay un montón de cosas. Entonces, eso, puede, eso es uno de los patrones. Creo que si hay alguien que se pueda... En Latinoamérica es muy fácil ese patrón, ese patrón de asociar la plata con... Ah, es que eso tiene que estar haciendo torcidos, tiene que estar haciendo cosas mal hechas. Eso pasó mucho, en mi familia se repetía mucho eso.
1: Sí, sí, 100%. Eh, y ahí, a ver, yo, yo les diría: eh, la acción es ser consciente de que esos pensamientos son, a ver, dicho así directamente, son, son traumas infantiles. O sea, no hay, no hay ninguna objetividad en pensar que el, que el Porsche es, es del narco a fuerzas. O sea, hay cero objetividad de eso. O sea, es totalmente subjetivo. Eh, se entiende, ¿no? Se entiende porque, porque a muchos de nosotros nos lo dijeron desde, desde chiquitos. Y entonces, por lo tanto, ¿qué hay, ¿qué hay que hacer con los traumas? Pues hay que sanarlos, hay que, hay que curarlos. Y para eso muchas veces vas a necesitar ayuda profesional, ¿no? O sea, hay, hay gente que, que igual y con algunas técnicas pueden, pueden resolverlo, pero hay otros que pues necesitamos recurrir a, a ayuda profesional. Yo he ido a terapia, güey. Yo he ido a terapia a, a sanar, pues, varias cosas y entre ellas eh, sanar mi relación con el, con el dinero, ¿no? Porque, oye, pues si tú piensas que los ricos eh, son narcos, pues obviamente te pones un límite de ingresos muy bajito. Entonces, claro. oye, pues yo con, con esto tengo porque pues ya más ya, ya me voy a ver mal, ¿no? Ya, me, ya mi familia me va a empezar a, a, a tratar feo, ¿no? Entonces... La acción que yo les planteo para este tema, jóvenes, es hagan un plan para curar sus pensamientos y su relación con el dinero. Si se requiere ayuda profesional, no tengan miedo no tengan, no, y no se sientan feo. Yo creo que la terapia en general tiene una reputación mala. No sé por qué, pero yo creo que todos tenemos fantasmas del pasado que deberíamos de ir a trabajar desde, <risa> distintos, desde distintos ángulos. Eh, y, 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 y muchas veces el coach no es suficiente, ¿no? Entonces yo te diría, empieza con un libro, güey, empieza con Secretos de la Mente Millonaria de Tija Eker y luego pásate al coaching financiero y si tú te das cuenta que no es suficiente, oye, pues ve a terapia, compadre. Y, y, pero, pero libera esos pensamientos negativos de, 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 de la plata, ¿no? Y el punto número dos que yo les quiero compartir, muy relacionado a esto, es la mayoría de la gente que gana lana. Es gente buena, güey. La mayoría de la gente que gana lana es gente buena. Eh, mi papá le salvó la vida a un, a un señor y le dio, le dio chance, mi papá, en sus, estando, estando en sus inicios de, de médico, soy acá en Monterrey, pues le salvó la vida a un señor millonario y, y le dio chance de que el señor le quedara un poquito de tiempo para arreglar sus cosas personales antes de ahora sí irse definitivamente de este, de este planeta. Y una de las cosas buenas que hizo este señor fue que nos regaló en agradecimiento con, con mi papá, nos becó a todos en uno de los mejores colegios de la, de la ciudad. Entonces pues yo toda la primaria, wow. mis papás, toda la primaria pues prácticamente no, no pagaron eh, ...el colegio, porque pues estábamos becados ahí en ese... ...en ese colegio, y pues fue una ayuda... ...y fue una aliviana con el que estamos muy... ...muy agradecidos, ¿no? Ahora, ese colegio, al ser de los más buenos... ...pues había mucha gente con dinero... ...mucha, mucha gente con dinero... ...pero pues obviamente eran los hijos... ...de los que habían ganado el dinero... ...o los nietos... ...de los que habían ganado el dinero... ...entonces, pues tú sabes que los niños pueden ser muy lacras... ...y a mí me buleaban... ...porque yo no era rico, güey. ...entonces, por ejemplo... Una vez me, nos compramos unos zapatos, eh, pues yo pensé que eran Reebok, pero eran Redbook, ¿verdad? O sea, eran pues eran piratas, decimos en México. ¿Cómo dicen en Colombia cuando son piratas? Chiviados. Chiviados, exacto. Entonces, pues yo llegué muy emocionado con, mi, con, mis, con mis tenis nuevos, güey. Y la raza, el bullying, de que jajaja, ja, ja, o sea, se reían en mi cara, güey, porque no eran... Porque no eran originales, ¿no? Y, y la peor de todas fue... Eh, pues ustedes saben que, que, que yo le voy al mejor equipo de fútbol del mundo, los Rayados del Monterrey. Y eh, ese amor por, por los Rayados inició porque mi abuelo y mi papá me llevaban al, al estadio, ¿no? entonces cuando yo ya era lo suficientemente grande, mi papá dijo, pues es momento de que tengas tu primer jersey de, de Rayados. Y entonces pues siempre que íbamos al estadio, pues veías todas las camisetas así pegadas en las rejas del estadio de la gente vendiendo camisetas de rayados. Y entonces mi papá, pues, ¿cuál quieres, no? Entonces, no, pues el 22, el 22 de Richard Tavares, gran leyenda de los rayados del Monterrey. Y me compró mi jersey de rayados. Y al día siguiente, o no al día siguiente, la semana siguiente, yo fui muy orgulloso portando mi jersey de rayados a un, a un club juvenil donde iban todos los niños de este colegio fresa al que yo iba becado. Eh, y yo me acuerdo que yo, pues yo iba en bus, güey. ¿no? O sea, los niños llegaban en chof con chofer y pues yo me iba en bus, en quinto de primaria, al club juvenil. Entonces me bajo del, del, del camión, muy emocionado con mi jerseys rayados, y un niño grita... Ja, ¡Ja, ja, es pirata! Y todos los niños... Porque yo tenía mi jersey pirata de los rayados del, del Monterrey. Y ahí descubrí que existía ropa pirata, güey. O sea, yo no, yo no sabía que había no. tipo, jerseys originales y. Es pues, quinto de primaria, güey. O sea, eres un, un infante y me sentí horrible, güey. Me sentí bien feo, güey. Y pues nunca más me volví a comprar un jersey pirata de los rayados del Monterrey. Eh, pero pero a, a, a lo que voy es que esa es la gente rica con la que yo, pues, de la que yo estaba rodeado, ¿no? Entonces yo decía, oye, pues la gente rica es mala onda, güey. La gente que tiene lana es, es, es mala vibra, ¿no? Y luego ya que uno empieza a crecer, te das cuenta que, que no es cierto, güey. Tija cuenta en, en su libro cómo cuando le empezó a ir muy bien se mudó a San Diego, uno de los barrios más, más ricos de la ciudad. Y pues él dijo como, yo no me quiero juntar con esta gente. O sea, seguramente estos millonarios son, son snobs, son... Son fresas mala onda, ¿verdad? este Gomelos mala onda. Eh, entonces no me quiero juntar con ellos. Pero pues obviamente los niños se empezaron a juntar con los hijos de, de los vecinos, ¿va? Pues porque iban al mismo, al mismo colegio. Y entonces una vez lo invitaron a... O más bien, fue a recoger a uno de los niños a, a la casa de, de uno de estos millonarios. Y entonces le abren la puerta y la puerta... Oye, Harv, qué gusto conocerte, tu hijo es lo máximo. Sabes que hoy en la noche tenemos un barbecue por favor, ven, no, vamos a aceptar un no, como respuesta. Y entonces eh, Harvard en su libro dice, oye, quedé impactado del, del calor y del cariño con el que estas personas me trataron desde el primer momento. Y luego va al barbecue, pues obviamente puro, puro millonario, puro gente con mucha plata. Y en algún momento, alguno de ellos dice como, oigan, eh, pues ya saben que yo soy líder de esta obra de de pues suelten billete, no, 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 del no, y en medio del barbecue todo el mundo saca su chequera y, y le empiezan a, a, a firmar cheques para dar dinero a la obra de caridad que este, que este cuate había eh, lideraba. ¿no? Y luego cada uno de ellos empezó a hablar de las distintas obras de caridad que, que lideraban. Y cada uno de esos millonarios lideraba una obra de caridad distinta. Entonces, por ejemplo, eh, los dueños de la casa tenían la meta ...de ser los mayores donantes... ...todos los años tenían la meta... ...de ser los mayores donantes... ...al Hospital Infantil... ...de San Diego... ...y luego había un cirujano... ...en la misma... ...en el mismo barbecue... ...que todos los martes... ...era un vato que cobraba... ...entre cinco mil... ...y diez mil dólares por cirugía... ...se aventaba como... ...cinco cirugías al día... ...en un día normal... ...pero todos los martes... ...era el día gratis... ...entonces todos los martes... ...de las 6 de la mañana... ...a las 10 de la noche se aventaba alrededor de 10 cirugías para las personas que no podían pagar su cirugía. ¿no? Entonces Tija Records decía, oye, yo llevo toda la vida pensando que la gente millonaria es, es mala onda, mala vibra y pues primer barbecue al que voy de millonarios y resulta que todo el mundo está buscando cómo, cómo aporta al mundo. ¿no? Entonces, la gente que gana lana, de nuevo, Puede ser que nuestros traumas infantiles nos digan lo contrario, pero hay que ir a curarlos, hay que ir a sanarlos. Pero hay mucha gente que gana lana que es muy buena. También hay mucha gente mala que gana dinero. Pero hay mucha gente que tiene mucho dinero y es gente muy buena. Oye, ¿sabes qué? Estaba pensando respecto a ese
0: tema. Que una de las formas de... un, un tip que yo daría respecto a ese tema o que a mí me funcionó mucho es que para darse cuenta que la, gente, que la gente con dinero efectivamente es buena y que no es diferente a uno y que no son las lacras que uno cree y que mucha gente y mucho paradigma y mucho prejuicio te hizo creer, como por ejemplo el de mi familia pensando que todos son narcotraficantes. Es salir intencionadamente a buscar referentes para limpiarte ese demonio. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí qué me funcionó mucho, yo, o sea, empréndete, ustedes saben que en emprendete nosotros contamos historias de empresarios exitosos, adivinen con quién yo tenía que hablar, con quién he hablado 270 veces, con empresarios exitosos, y un empresario Exacto. exitoso que tiene mucha lana, y uno en la entrevista, claro, uno sentado dos, tres horas, uno lo invitan a la casa, uno está, uno prende el micrófono, la gente habla, claro, en la entrevista la gente muestra una buena cara, pero uno se va dando cuenta que la gente no tiene, no es, o sea, primero, este man tiene mucha, mucha plata porque acaba de vender una empresa en tecnología y se quedó, salió, con, salió de ahí bien librado con 2, 3, 4 millones de dólares. Y no está llevándole cocaína a Estados Unidos, Australia, no está haciendo eso. Y uno se da o sea, eso es tan fácil, o sea, eso es tan fácil de limpiar y empezar a llenarse, salir a buscar esos referentes con mentores, con inversionistas, con un montón de gente nos hemos... O sea, yo personalmente me he querido juntar con ese tipo de personas para limpiar ese paradigma. Yo eso, eso lo exorcié hace mucho rato, pero creo que a mí me sirvió mucho de manera intencionada ir a donde ellos están, convivir con ellos, hablar con ellos, eh, socializar con ellos y darse cuenta que efectivamente, así como T. Baker en el barbecue, se da cuenta que son personas como cualquier otra que en realidad tienen más ganas de ayudar que uno, que en realidad tienen más, o sea, que en realidad están buscando impactar, que en realidad están buscando crear, ayudar. O sea, es decir, claro, habrá uno que otro que tú te encuentres que te dañe la, que te dañe la, que te dañe el promedio pero en realidad es más la mayoría que tiene, que tiene esas intenciones y que en serio no, van, no están depredando el mundo
1: eh, y son ilegales y corruptos. Así es, tal cual, güey. Y entonces la acción, chavos, es júntate con gente rica, güey. Busca tener amigos ricos. Hay mucha gente que es muy buena que, que al tú juntarte con ellos pues te van, te van a jalar hacia, hacia arriba, ¿no? Porque muchas veces nos juntamos con gente o con familiares que en vez de empujarnos hacia arriba económicamente, nos empujan hacia abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues a algunos les habrá pasado que tal vez, no sé, no quieren, no quieres contar que te quieres comprar tal carro o que te quieres comprar tal apartamento o que te quieres ir a tal lugar de vacaciones porque sientes que te van a ver feo, porque sientes uh -huh. que te van a decir presumido. Mientras que cuando te juntas con gente que tiene riqueza, pues puedes hablar de tus metas financieras que son altas y es gente que te va, que te va a apoyar y que te va a, a echar porras, ¿no? Y pues que también te van a hacer pensar que la lana no es solo para que tú la disfrutes, sino pues para, para aportar al, al mundo, ¿verdad? Total. Tercer punto. Tienes la obligación de ganar dinero por tu familia. Tienes la obligación uh -huh. de ganar dinero por tu familia. O sea, no, no es solo que debemos de sanar nuestra relación con el dinero, sino tú, tú tienes la obligación de que los tuyos estén bien económicamente, ¿no? Entonces, sabemos que, que la lana no, no es todo y que la lana no es lo más importante, ahí todos estamos, estamos de acuerdo con eso. Pero, brother, cuando no hay billetes, el problema es que toda tu creatividad y todo tu enfoque se va a cómo resolver el problema Financiero, wey. Y entonces, pues no puedes ir a un date con tu pareja en paz o a un viaje romántico, pues porque no hay lana. Wey. Y no puedes tener discusiones en el almuerzo o en la comida tranquilamente, pues porque hay que hablar de cómo vamos a pagar la, la tarjeta de crédito. Entonces, sí, estamos de acuerdo que la lana no es lo más importante, pero cuando hay problemas de dinero, se nos olvidan todas las otras cosas que son importantes, pues porque primero está la supervivencia y sin lana pues estamos jodidos, ¿no? Entonces, mucho mejor si yo tengo el tema del dinero resuelto que me permite que mi creatividad esté generando para los otros ángulos de mi vida que requieren mi creatividad y mi enfoque. Sí, totalmente de acuerdo. Sabes que eso es importante porque decían por
0: ahí, decían como, bueno, o sea, sí, la, el dinero no es la felicidad, pero pues es mucho mejor llorar en mármol y eso que creo que quiere decir en el fondo que porque suena chistoso, pero lo que quiere decir en el fondo es que igual eso da tranquilidad y cuando uno está tranquilo es que mira, lo que tú decías es si uno no tiene absolutamente nada esa, esa nada que yo no considero importante se vuelve el centro de todo y lo vuelve urgente e importante, entonces terminas enfocado en lo único que tú creías que no era importante entonces yo creo que si uno chulea rápidamente este tema y uno está obligado y uno tiene esa, esa misión de proveer para uno y para los suyos yo creo que uno empieza a tener tranquilidad y en la tranquilidad es donde florece creatividad donde florece paz mental, donde florecen las mejores cosas si uno anda todo el tiempo ocupado y preocupado ocupado y preocupado ¿de, de dónde saco? ¿de dónde saco? ¿de dónde saco? ¿de dónde saco? Y pues ahí, hasta ahí llegó tu día, hasta ahí llegaron tus 18 horas hábiles de mente o menos, de, de mente tranquila para pensar en proyectos, en negocios, en tu trabajo, en cómo ascender, en cómo impactar más, en un montón de cosas. Entonces termina uno como en la, en la famosa carrera de la rata de, de Kiyosaki.
1: Así es, así es. Fíjate, hay una anécdota de Brendan, ustedes saben que yo soy muy fan de, de Brendan Bouchard. Y Brendan tuvo la, la mala fortuna de que a su papá le, le cacharon una enfermedad que, pues, del diagnóstico a que falleció el papá fueron como dos meses, una cosa así muy, muy rápida y sorpresiva. Y pues el papá era un señor aparentemente sano. Fue, fue muy feo. Wey. Pero entonces cuenta Brendan que en el hospital con el papá, pues, cuando el papá está ahí convaleciente, ¿verdad? Le dice a Brendan, oye, yo estoy muy preocupado por. Por tu mamá, porque pues al yo ya no poder proveer, pues yo sé que ustedes van a ayudar como hijos, pero pues estoy preocupado porque pues a tu mamá le quedan muchos años de vida. Entonces Brandon le dice, papá, no te preocupes, o sea, mi mamá va a estar bien. Y el papá como que no, como que no le creía, güey, ¿no? No, pero es que era un tema recurrente en las conversaciones. Es que estoy preocupado porque tu mamá esté bien. Eh, Económicamente se refería, ¿no? O sea, que tenga todo de aquí a... Al, o sea, todos los años de vida que le quedan que los pueda vivir bien, tranquila y entonces como no le creía un día a Brandon, que en ese momento ya era muy exitoso y pues Brandon tendría en ese momento, no sé treinta y tantos, cuarenta años o sea, no, no es que, pues era bastante joven un día Brandon saca un, un cheque y escribe en el cheque una cifra estratosférica y le dice al papá, mira papá estoy escribiendo este cheque para mi mamá entonces, era un cheque con muchos ceros y el papá ve el cheque y como que ¡A la madre! Y, entonces, y, y ya con eso el papá quedó tranquilo, güey. Y entonces, Brandon decía que no saben el, 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 el gusto y la tranquilidad que a mí me dio poder hacer que mi papá estuviera tranquilo porque yo tenía, gracias a Dios, los recursos para hacerme cargo de, de mi mamá. Entonces, muchas veces vemos el, el ganar dinero muy enfocados en, en la siguiente gran meta financiera que tengo, pero se nos olvida la parte de que es nuestra obligación para poder hacernos cargo de los nuestros. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la acción que yo les recomiendo? Empiecen a hacer su plan de libertad financiera. O sea, todos deberíamos de tener un plan para no tener que trabajar y seguir generando ingresos suficientes para hacernos cargo de los nuestros. Porque por X o ya motivos puede ser que un día o temporal o definitivamente no podamos trabajar y ponemos en riesgo a los nuestros si no podemos si no podemos proveer. Y obviamente todos trabajamos en equipo y no somos los únicos proveedores y lo que tú quieras, pero tenemos la obligación de que los nuestros estén tranquilos. Así que la acción que les recomiendo, chavos, es empiecen a hacer su plan de libertad financiera para que el día que alguien de nuestra familia lo necesite seriamente, nosotros podamos decir tranquilo, tranquilo que Y yo creo que, que aquí importante
0: estamos. ahí, en la, en la agenda que ustedes quieran, es importante aprender a invertir, porque finalmente uno lo que quiere es, si uno quiere no trabajar, pues tiene que tener un portafolio diversificado, que esté afina a lo que uno quiere, a lo que uno hace, al impacto que uno quiere tener, pero que eso esté rindiendo unos frutos independientemente del tipo y naturaleza de la inversión, es empezar a diversificar eso y que eventualmente, como dices tú, pues si uno no puede trabajar por alguna razón, te caíste, el paracaídas no se abrió y no vas a poder volver a trabajar, pues tengas, una, tengas un soporte de un montón de activos que están rindiendo eh, réditos y rentabilidad mensual que puede sostener a tu familia, a los tuyos y demás. Entonces creo que en la escuela que sea, con el método que sea, cada quien tendrá sus preferencias, es importante empezar a construir un portafolio de inversiones pasito a pasito. O sea, lo que usted, en lo que ustedes inviertan mañana no les va a dar el, ni el 10 ni el 5% de lo que ustedes necesitan mensualmente. Pero en 10 años, ustedes ya ustedes se pueden dar el lujo de que ustedes no tengan que trabajar para poder sobrevivir y ustedes podrían darse el
1: lujo de no trabajar y nadie se muere de hambre, pues. Exactamente, chao, exactamente. Eh, veámoslo como obligación, jóvenes, veámoslo como obligación por los, por los nuestros. Último punto, güey, último punto, qué fuerte, último punto del año. Santi último punto, El último trozo de carne De
0: proteína
1: del año Trrr. Hay que ganar mucho dinero Para poder impactar más Hay okay. que ganar mucho dinero Para poder impactar más Cuenta T. Harbecker en su libro Que un señor eh, Va a uno de sus cursos ¿no? Un cuate que se ganaba 500 mil dólares al año y entonces le dice T. Harvecker, oye, te vas a meter al curso del siguiente nivel. Y le dice T. Harvecker, aplicando reversión negativa, le dice, oye, no sé si te interese porque pues ya ganas 500 mil dólares al año, que es muy buena lana. ¿Por qué estarías interesado en invertir para meterte al siguiente curso si ya estás a toda Y el señor le dice, pues mira, yo llevo siete años ganando lo mismo. Llevo siete años ganando 500 mil dólares al mes. Yo creo que puedo ganar más. Uh -huh. Y entonces le dice, me gustaría y yo sé que puedo ganar 2 millones de dólares. Le dice a T. Ah, pues bueno, pues bienvenido. Y efectivamente entra al curso y efectivamente al siguiente año el vato está ganándose 2 millones de dólares. Y le dice a T. Becker el año siguiente, oye, cometí un error en el curso. Pues, ¿Cuál fue el error? Que me programé para solo ganar dos millones de dólares. Y entonces ahora llevo estancado. Ganando 2 millones de dólares cuando sé que puedo ganar más. Entonces, me voy a volver a meter al siguiente nivel para ganar no 2, sino 10 millones de dólares. ¿verdad? Esto también relacionado con, con las creencias de lo que hablábamos hace rato. O sea, a fin de cuentas, si nos programamos, la cosa, la cosa sucede. Y luego dice Tija Becker, lo más interesante es que este cuate tenía la vida resuelta. Mm -hmm. Y sus metas financieras era porque él tenía la firme convicción y el compromiso con una asociación de víctimas del SIDA en África. Entonces wow. todo ese excedente que él estaba ganando era poder para poder aportar más billete a esa a esa fundación. Entonces hay muchas organizaciones y fundaciones que, que necesitan de nosotros y yo tengo que tener motivaciones superiores, también son muy buenas la motivación del, del carro y la motivación del apartamento y la motivación del viaje y por supuesto las motivaciones familiares, ¿no? Oye, que pagarle la universidad a, a mi hijo o pagarle la maestría, no sé qué, todas son muy buenas pero hay que ir, hay que ir más allá güey. hay que ir más allá y todos tenemos gente muy cercana o sea, por ejemplo, mi hermana es la cabeza en México de, de Partners in Health Compañeros en Salud una organización que se dedica a construir programas de salud para la gente que más lo necesita. Mi hermano ahorita se está lanzando como candidato independiente. Eh, está juntando firmas en estos momentos para que le aprueben la candidatura para ser un diputado independiente acá en, en, en Nuevo León, en, en México. ¿verdad? Mi papá es fundador de la asociación de Alzheimer de Monterrey, ¿no? Entonces, o sea, todos estos cuates necesitan lana, güey. Toda esta gente para poder impactar al mundo de una manera positiva y chévere necesitan billetes. Entonces, obviamente yo lo veo como una responsabilidad el, el poder generar los ingresos pues para poder compartirlo poder compartirlo con ellos. Entonces, no, no solo pensemos en nuestras metas personales, que son muy buenas y nos ayudan, hay que pensar en todo el bien que podemos hacer por este mundo.
0: ¿Sabes que Además, yo creo, yo creo otra cosa, y esto sí es una creencia personal, libres de no compartirla, obviamente, pero yo creo que el universo en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, es un espejo. Y yo creo que si uno al a ese espejo, ahí, a ese universo le muestra abundancia, le muestra, le muestra el hecho de dar, le muestra generosidad, aportarle a los demás, dar a los demás, lograr cosas, yo creo que ese universo, ese mundo, esa energía o eso como ustedes lo quieran llamar, le devuelve a uno exactamente lo mismo. Por eso la pobreza llama pobreza y la riqueza llama riqueza. Por eso todo el mundo dice los ricos se hacen más ricos mientras los pobres se hacen más pobres. Eso es culpa y eso es responsabilidad de los ricos y de los pobres. El pobre porque se queda pobre pensando como pobre y el rico porque sabe que ya tiene la capacidad, la creencia y está totalmente naturalizado y está to totalmente ambientado al éxito. El pobre no. Y el pobre, o sea, hay muchas historias de, de pobres saliendo adelante porque dejan de pensar cómo pobres, entonces aquí no estamos aquí yo no quiero echar pullas y no quiero sonar raro, ni elitista ni mucho menos, pero ese hecho de que nos vendieron que el cielo es para los pobres y un montón de cosas de paradigmas, tanto religiosos no religiosos, sociales antropológicos, pues eso son bullshit eso es otra cosa que hay que exorcizar el cielo no es de los pobres ni mucho menos, o sea, yo creo que se gana más el cielo los que están en ese barbecue de la historia de, de T. Baker, todos donando millonadas a las fundaciones de las personas que nos necesitan y que necesitan que nosotros sigamos cada vez ganando más que las personas que simplemente se azotan diciendo no, es que, es que el pobre es noble, eso es falso. Eso es falso y en eso creo yo. Y yo creo que cuando uno normaliza el éxito, con pasito a pasito, uno en estas cosas, uno va normalizando que el dinero es, o sea, que el dinero es, es, es que, uno, que uno puede amar el dinero, que uno lo puede tener cerca, que no es malo, que es, el dinero es creador, que el dinero es compartir, que el dinero amplifica las buenas, las, las buenas características que uno tiene como persona, que nos sirve para impactar. Cuando uno normaliza eso, va a llegar más. Entonces, si Dan dice que quiere apoyar la campaña del hermano, o del cuñado, no sé, dijiste de tu hermano y quiere darle 50 mil, 100 mil, 500 mil dólares, pues no tiene que dolerle porque él sabe que en el, el hecho de estar dando es una es una imagen en reflejo de recibir igual. Y Dan no lo va a hacer por recibir, Dan lo va a hacer porque él siente, él está siendo, él está impactando a través de esa donación, a través de la fundación, a través de Partners in Health, a través de todo lo que lo rodea. Entonces empecemos a, o sea, estos son pasitos, yo creo que el tema con el dinero o en, en mi experiencia con el dinero siempre ha sido empezar a ir pasito a pasito. Empecemos a normalizar el hecho de tener lana en el banco. Primero, antes a mí no me cabía en la cabeza tener un millón de pesos en la cuenta. Después no me cabía tener 20, después no me cabía 40, después no me cabía 50, después no me cabía tener eso pero en dólares. Entonces tener 20 mil, 50 mil, 60 mil dólares ahorrados, invertidos, eso no uno no le cabe en la cabeza al comienzo cuando uno nunca ha tenido absolutamente nada, pero si uno va teniendo pequeñas victorias que le van demostrando creencia y que van derrumbando las creencias limitantes, la mejor forma de derrumbarlo es con hechos. Porque al comienzo, bueno, sí, fake it till you make it, entonces necesito sentirme rico y después atraigo riqueza, eso está bien. Pero cuando uno empieza a ver que uno sí está logrando las cosas, que uno empieza a tener, que uno puede empezar a invertir, que uno puede empezar a aportar, que uno empieza a cumplir hitos, las cosas, la creencia se refuerza ya sola y por eso dicen aquí en Colombia, se dice mucho el dicho de plata llama plata. y Es claro. lo mismo. Es, es eso mismo, es que estamos atrayendo eso porque
1: normalizamos el dinero. Totalmente. Entonces, tres, tres acciones: tres acciones para, para poder impactar más. Eh, número uno, ponte un porcentaje de tus ingresos para, para compartir. Lo, lo que tú quieras, o sea, por ejemplo, yo sé que, que Andrés Morales en Ikenga, no sé si lo siga, si lo, si lo sigue haciendo en la misma medida, pues, pero yo me acuerdo hace tres años que estudié el primer curso con ellos, Andrés nos decía que de, de Subway, de las utilidades de Subway, el 10% iba para, para cierta fundación. ¿no? Entonces, igual tú, de, de tus ingresos o de las utilidades de tu compañía, pues asigna un porcentaje, no tiene que ser el 10%, puede ser lo que tú quieres, Independientemente de si, de si ganas mucho o si ganas poco, asigna un porcentaje para compartir en un lugar en donde puedas impactar. Esa es acción número uno. Acción número dos, revisa tus metas de ingresos. David Sandler decía algo bien poderoso, decía, mira, si tú no quieres duplicar tus ingresos año con año, no te dediques a las ventas. Entonces, de nuevo, si sanamos nuestra relación con el dinero, si entendemos que la gente que gana lana es buena, si entendemos que tenemos la obligación de ganar dinero por nuestra familia primero y luego para impactar el mundo, tenemos muchos motivos para ganar mucha más lana de la que estamos ganando. Entonces, revisa tus metas 2021 y ponte metas ambiciosas de ingresos. Ponte metas bien ambiciosas de ingresos y que parte de la meta esté sustentada en que quieres compartir esa lana, quieres compartir ese dinero con la gente que lo, que lo necesita. Y el punto número tres es no solo compartas lana, comparte tiempo también, comparte tiempo también. O sea, hay muchas maneras de, de impactar. Tú tienes mucho talento en ciertas cosas. Algunos tienen talento financiero, otros tienen talento comercial, otros tienen talento en operaciones y en logística, otros tienen talento en recursos humanos, otros son abogados, otros son médicos. El talento que tú tengas, esas organizaciones que tú quieres impactar, Compárteles tu talento también, compárteles lana porque la necesitan, pero seguramente también necesitan tu talento, entonces asigna un presupuesto de horas o de días en el año que puedas ir a aportar para impactar más. Esa
0: es una cosa importante que uno dice como, ay bueno, listo, sí, lo del universo y lo de que esto, o sea, que esto es un reflejo y, y yo creo que uno siempre tiene, o sea, la abundancia no es solo tener plata en el banco. Uno tiene, o sea, hay abundancia emocional, hay abundancia de tiempo, hay abundancia de todo. O sea, de, uno siempre tiene algo que dar. Es mentira decir, ¿cómo es que yo todavía no tengo nada que dar? Un, si no tienes dinero, lo que dicen, tienes tiempo, pero empieza a dar y empieza a acostumbrarte a dar. Y eso genera una naturaleza y un, y un hábito que son los hábitos que tienen las personas con dinero, que están todo el tiempo buscando la manera de dar, de aportar, de impactar. Hay que entrar rápido en esa rueda, en la rueda correcta del hámster, ¿no? No en la rueda del hámster de viviendo para pagar tarjetas, sino en la rueda del hámster de cómo yo genero más impacto y me muevo y me muevo y me muevo para generar más impacto y poder seguir dando más. Entonces, pues, es, es elegir en qué rueda del hámster queremos estar rodando y uno puede empezar a rodar en la correcta sin tener dinero incluso. Porque, pues, eso pasaba. Nosotros así, así, así pasó mucho en el... En, yo creo que uno de los éxitos de Naranja Media es que nosotros siempre quisimos aportar valor Incluso cuando no teníamos, incluso cuando nosotros no teníamos absolutamente nada que decir de emprendimiento, dijimos vamos a tratar de aportar usando el conocimiento de los otros y vamos a jugar al Robin Hood donde vamos y hacemos entrevistas con los mega cracks y somos el puente hacia las personas que lo necesitan. Buenísimo. Hoy en día ya podemos decir una que otra cosa respecto a emprender y respecto a crecer porque ya somos una empresa de verdad y ya somos un montón de cosas que nos dan autoridad, pero antes teníamos que buscar la manera. Uno no se puede trancar por creer que yo todavía no sé qué decir, yo todavía no sé cómo aportar, yo todavía no sé cómo... Ayudar, siempre hay formas. Siempre hay formas.
1: Buenísimo, okay. Oye, no tenemos, no tenemos. Ah, bueno, no. Último mensaje, jóvenes. Último mensaje. 2021 es tu año, güey. 2021 es tu año. 2020 te preparó a golpes con fuego para lo que viene en 2021. Y 2021, te prometo, métele fierro, papá, porque te va a ir extraordinario. 2021 es tu año.
0: Ese es, es tu año. Entonces, oficialmente,
1: tarran tarran tan, tan, lo tenemos. Oye, pero no solo tenemos el episodio, tenemos el año, papá. Lo pero tenemos. tenemos. El año.
0: Lo tenemos. Coronamos 2020. ¡Woo! Impresionante.
1: Muy bien. Impresionante. ¡Woo! Sin duda. Sin duda.com. Señores, Ajá. feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. No manejen tomados, por favor. Pórtense bien. Los queremos mucho. Muchos éxitos. Adiós. Miles de
0: gracias. Ahí les quedan estos cuatro consejos, pero si este tema tiene sentido para ustedes, les recomendamos que no se queden hasta acá. Empiecen a leer, a estudiar y a ganar dinero para trabajar en esa relación que tienen. Y también para cerrar este episodio, les queremos dar un enorme abrazo en donde sea que ustedes estén, pues este fue un año súper mega especial para Máquina de Ventas, para Dan para Naranja Media y para todos. Y todo esto se lo debemos a ustedes, a nuestros oyentes fieles. Así que feliz Navidad, feliz Año Nuevo y cualquier otra fiesta que ustedes celebren. Los amamos y nos vemos en el 2021.